0: Alors euh, j'y suis allé donc pour rider en tant que photographe. On a eu la chance d'être accrédité. J'étais le seul média étranger. Donc ça c'était une belle fierté parce qu'on a été pour, pour le coup super bien accueilli. Faut quand même le faut quand même le dire. Euh, donc c'était une édition spéciale hein, pour des raisons de, de pandémie évidemment. Ils n'ont pas voulu annuler une, une deuxième année, donc ils ont fait une édition spéciale dans le centre-ville de Clouge avec neuf scènes. Ah, donc neuf scènes réparties dans le centre-ville, donc quatre dans l'hypercentre et quatre autres. Euh, quatre ou cinq autres sur la petite colline en, en face. Donc, dans le centre-ville, on avait la grosse scène qui regroupait 5000 personnes maximum, et donc d'autres petites scènes dans des lieux assez insolites, comme la cour de l'université ou la cour du lycée réformé, par exemple. Donc, ça, c'était des, euh, permet de découvrir des lieux qui ne sont pas ouverts au public, d'habitude. Et euh, là, c'était une programmation, on va dire, elle à 80% roumaine et moldave. On va mettre les deux ensemble.
1: Bienvenue sur le podcast de id.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de id créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe Car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Aydé Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est Salut Quentin, comment ça va
0: Salut, ça va et toi
1: Super, merci. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: je vais, J'avais envie de vous parler plutôt euh, de la Roumanie, de mes expériences en Roumanie. C'était une belle découverte, mais euh, je vais en profiter un petit peu pour donner deux trois petites choses sur, sur la Serbie, parce que ça me tient aussi à cœur.
1: Eh bien parfait, ben c'est à toi alors, la Roumanie,
0: c'était une belle découverte auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup, beaucoup aux, aux Balkans depuis de très nombreuses années. C'est D'ailleurs, mes études universitaires étaient sur les, les pays de l'ex-Yougoslavie. donc Je me sens vraiment proche de ces pays-là. Mais à cette occasion, euh, j'ai pu petit à petit découvrir d'autres choses sur, euh, sur les pays limitrophes. Et à l'occasion de la saison France-Roumanie, il y a deux ans, je crois, en 2019, il me semble que c'était ça, j'ai mené un projet scolaire avec des élèves de CM2 pendant toute une année. On a travaillé deux fois par semaine sur la Roumanie pour vraiment faire un journal d'école spécial Roumanie. Dans le cadre de cette saison, c'était une belle belle occasion, une belle opportunité. Et je leur apportais pas mal de choses que, que je connaissais, notamment sur la musique, sur le rock roumain, je, je connaissais déjà des choses, et j'ai appris plein d'autres choses, sur les, la culture, les traditions, l'histoire, vraiment des, plein de choses un peu insolites aussi. Et on a, on a eu la chance de, de recevoir une, une pianiste roumaine que je connaissais, qui nous a parlé de plein d'autres choses aussi, et d'être reçu un peu plus tard à l'ambassade de Roumanie à Paris, par l'ambassadeur, euh, pour parler de, de notre projet. Et ça m'a vraiment vraiment motivé à me dire « Là, ça y est, il faut je me suis intéressé à ça. Maintenant, il faut que j'aille vraiment sur place pour découvrir euh, ce que c'est de la réalité du terrain en Roumanie. » Donc, je suis parti euh, en, à Bucarest. Voilà, c'était sur ma route pour la Serbie. Je me suis arrêté à Bucarest pendant deux jours. Et je dois dire que j'ai été euh, assez surpris par la par la ville de Bucarest en elle-même, loin de ce qu'on pourrait imaginer, d'un point de vue enfin, de ce qu'on peut imaginer en, en France. Il y a pas mal de, de clichés, de, d'idées reçues qui, qui traînent sur la Roumanie. Et c'était d'ailleurs le, un peu le principe de la saison France Roumanie, c'est de dépasser ces clichés. Et euh, je me suis rendu compte sur place que tout ce qu'on peut entendre, c'est complètement euh, faux, enfin en tout cas euh, assez erroné. J'ai trouvé que c'était une ville euh, charmante, vraiment, avec des, un centre-ville historique euh, vraiment euh, accueillant. Euh, j'ai eu la chance de visiter alors qu'il n'y avait pas grand monde, donc c'était une belle chance quand même. Et bien sûr, un endroit assez euh, typique de, de, de l'histoire de la Roumanie, le quartier de, du Parlement, hein, le quartier communiste, qui est là, effectivement, c'est du béton brut, il hein, ne faut, faut pas se le cacher. C'est, très, c'est des grandes avenues, c'est très carré, mais quand on prend le temps de visiter, on découvre des petites choses assez insolites. Et j'ai bien aimé ce, ce, ce parallèle hein, un peu ce, entre le, la ville historique en béton et le, centre, le, le centre-ville vraiment bien plus, comment bien plus, dire plus vieux, avec ce, ces, ces maisons qui peuvent rappeler un peu le, le, l'ancien Paris, enfin ces petites choses là. Et ça, c'était une très belle découverte, vraiment, et un bel accueil des gens, surtout sur place. Le fait d'être français, ça, ça leur plaît. Il y a une vraie, une vraie francophonie, et ça, ça m'a, ça m'a vraiment plu à Bucarest. Voilà, c'était une très très belle opportunité d'y aller. J'ai su retourner euh, il y a quelques jours euh, dans le Nord, cette fois-ci à Cluj-Napoca. Et c'était quelque chose de totalement différent de de Bucarest. Là, on était en Transylvanie. Et j'ai trouvé le le rythme de vie totalement différent, plus plus posé, voilà, plus calme. Les gens ont un autre rythme. Et c'est un des autres paysages, d'autres choses. Et euh, franchement, c'était une belle immersion. que Je ne ne compte pas m'arrêter là. Je compte découvrir la Roumanie un peu plus en détail lors de prochains voyages.
1: Alors, qu'est-ce que tu as pu visiter euh, à Bucarest, justement? Quel lieu tu as pu, euh, pu visiter sur place?
0: Alors, j'y suis resté que deux jours, enfin, un week-end, et manque de bol, je suis tombé pendant les Pâques orthodoxes, donc euh, pas mal de choses étaient fermées, malheureusement. Mais j'ai quand même eu quelques, quelques belles surprises, et je crois que la première surprise, c'est, euh, c'est l'Athénée roumain. Euh, c'est une salle de spectacle, enfin, de concert, euh, qui est dans le centre historique, euh, qui date de la fin du 19e siècle, en plus, bâti par un Français. Euh, c'est vraiment une salle néoclassique, vraiment magnifique, euh, qu'on peut visiter gratuitement. En fait. Il suffit de pousser la porte et là, on est, on est euh, lâché dans le hall, on monte les escaliers et on se retrouve dans cette salle circulaire complètement enfin, euh, incroyable, avec une fresque gigantesque autour, des, des, vraiment un, une acoustique incroyable. C'est vraiment une salle qui a une, qui a une des plus belles acoustiques au monde. Et, euh, les artistes du monde entier se pressent, enfin des artistes classiques, du monde entier se presse dans cette salle euh, toute, chaque année pour, pour faire des représentations et pour le festival aussi euh, Enesco qui est vraiment très très connu euh, Voilà, c'est vraiment un lieu qui m'a je m'attendais pas à le visiter honnêtement, je pensais que ça se visitait pas et j'étais vraiment euh, charmé par ce lieu que je recommande chaudement euh, vraiment, c'est un, une part d'histoire un symbole de la ville aussi qui est représenté sur, sur les billets donc vraiment ça c'était un vrai coup de cœur. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup euh, visiter les églises orthodoxes aussi à, à, en Roumanie et en Serbie, parce qu'il y a euh, voilà il y a une architecture, enfin l'intérieur c'est c'est juste euh, incroyable quoi, qu'on soit croyant ou pas en fait c'est même pas ça, c'est que c'est je sais pas la décoration tout ça, c'est juste euh, on ne peut que lever les yeux et regarder, je trouve c'est ça qui est magnifique. Voilà, ça, ça c'était vraiment euh, des belles choses que j'aime que j'aime voir et dans Peut-être un troisième, troisième chose, ça c'était euh, une des petites surprises aussi, dans le quartier du Parlement, dans le quartier euh, communiste, hein, au milieu des barres d'immeubles, euh, vraiment des grandes barres d'immeubles en béton brut, en, en, en me baladant un petit peu dans ce quartier, je, je suis tombé sur un, un petit monastère orthodoxe, euh, entre deux barres d'immeubles, vraiment. C'est-à-dire si on ne le sait pas, on le voit pas. Et je suis tombé au tout début de l'office, donc il y avait le pop qui était là, il y avait toute l'ambiance qu'elle allait avec, avec ce petit jardin, ces petites choses, et ça c'est vraiment un lieu... Euh, qui m'a beaucoup plu voilà, j'ai pas l'adresse en tête, hein. si les gens sont intéressés je pourrais la retrouver, c'est un petit monastère orthodoxe que, que, voilà, planqué entre deux barres d'immeubles et je trouve que c'est, ça représente bien aussi le, le paradoxe de, de Bucarest
1: et donc après, euh, après ce premier voyage en Roumanie t'es passé par la Serbie c'est ça
0: ouais je suis allé tout de suite à, à Belgrade euh, j'en ai profité pour rester voilà beaucoup plus longtemps à Belgrade parce que c'était mon, mon objectif premier. Et là, c'est pareil, c'est une ville qui, euh, de premier abord, si on s'intéresse pas un peu à l'histoire de, de, de cette ville, de ces, de ces pays, on se dit mais c'est quoi cette ville, c'est quoi cette architecture, y a rien qui va ensemble, c'est complètement déstructuré. Enfin voilà. Alors que, en fait, il y a, y a... La ville et les murs, tout ce, qu'on, tout ce qu'on voit, tous les bâtiments, ça porte vraiment l'histoire complète de, de ce pays et de toutes les invasions qu'il y a pu y avoir de, de, de plein de peuples au, au gré de l'histoire. Et ça, c'est une ville qui, qui m'a plu aussi, vraiment. Cette diversité de paysages, d'architecture d'un quartier, d'une rue à l'autre, ça, c'était euh, des belles choses.
1: Et donc, tu vas où quand tu, quand tu vas à Belgrade
0: Je vais où ben, Je vais comme tout le monde, hein, dans le quartier euh, purement... Euh, Historique, quoi, le le quartier piétonnier, euh, vraiment, euh, voilà, où il y a a l'ambassade de France, les grandes grandes avenues, et puis le parc, hein, Kalemegdan, qui est un peu le passage obligé, avec une vue aussi sur la ville. Ça, c'est assez intéressant. Il y a quelque chose que j'ai fait aussi, qui était pareil, pas prévu. J'ai visité le complexe royal. Ils appellent ça le complexe royal. C'est, en fait, on visite euh, les deux palais euh, de la famille royale serbe. Euh, en fait, ils habitent encore là-dedans, mais on peut visiter. Des fois, ils sont là, ils viennent d'accueillir les, les, les touristes, des fois, c'est assez, c'est assez insolite. Et donc, on est, c'est des visites guidées qui coûtent rien, en fait, il faut juste aller à l'office du tourisme. Et on visite ces résidences et on découvre des pièces assez incroyables, notamment l'ancienne résidence de Tito. Et on découvre son cinéma privé, on découvre des, une salle de billard, mais avec une, une architecture, je n'ai absolument jamais vu ça, mais vraiment. Et c'est assez intéressant à faire, ça coûte rien. Quand on a la chance d'avoir un guide passionné et passionnant, il nous fait découvrir plein de choses. C'est ça, c'était vraiment, vraiment une, une, belle, une belle opportunité. Donc pour ceux qu'on, qu'on, sait pas, qu'on s'intéresse aux fameux Royal ou pas, d'ailleurs, pour l'architecture et l'histoire du pays, je trouve que c'était un beau, une, belle, une belle opportunité.
1: Alors durant ce, ce voyage, quels ont été tes trois coups de cœur?
0: Ben à Belgrade, c'était essentiellement ça, en fait. C'était essentiellement ça, voilà, après je ne peux pas dire que j'ai eu des coups de cœur, j'ai, j'ai aimé en fait euh, la, la ville globalement, j'aurais du mal à trouver un lieu plus qu'un autre, ça c'était un coup de cœur dans le sens où c'était inattendu, voilà, c'est quelque chose que je n'avais que pas prévu du tout, que je ne savais pas que ça, que ça existait, donc on peut dire que c'est un coup de cœur parce que je regrette pas du tout de l'avoir fait.
1: Est-ce que tu avais une routine particulière quand tu es enfin, en voyage, même est-ce que tu as une routine particulière
0: j'ai pas de routine particulière si ce n'est que j'aime beaucoup me déplacer à pied. Je prends le moins possible les transports en commun, sauf pour, pour vraiment faire des longues distances, je peux prendre le métro ou le bus, mais j'essaie de, au maximum de, de découvrir la ville à pied, quitte à marcher une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, moi ça m'est égal, ça fait un peu vacances quand même. Euh, ça me permet de, vraiment de prendre le temps de découvrir des lieux qu'on verrait pas voilà, en bus ou en voiture ou quoi. Et ça me, ça me rappelle une petite anecdote assez marrante. Enfin, sur le moment, j'ai moins rigolé quand même. Je me, en me rendant au musée d'histoire de la Yougoslavie, qui est très intéressant. On peut voir le mausolée de Tito, notamment. Euh, j'ai voulu faire le malin. Il me dit, je vais, c'est pas compliqué. Je vais y aller à pied de chez moi jusqu'à, jusqu'à là-bas. C'est pas très long. Je vais tout découvrir. Et en fait, je me suis complètement planté de, de, de rue, en fait, arrivé sur la colline. Au lieu de prendre la, la première à gauche, j'ai dû prendre la deuxième et j'ai marché marché et marché jusqu'à temps que je me rende compte que ça faisait quand même très longtemps que je marchais quand même, et je me suis retrouvé complètement derrière le musée, dans le quartier résidentiel avec toutes les ambassades, les résidences d'ambassadeurs, la résidence du président de la République. Et c'était des super belles maisons, en fait, euh, qu'on voit pas du coup parce qu'on n'y passe pas dans cette rue-là en général, hein, enfin, on n'y passe pas en tant que touriste. Et ça, je l'aurais pas vu si je l'avais pas fait à pied. J'avoue que c'était assez sympa. Hein. On découvre des choses comme ça à pied, euh, des petites rues, des petites choses, et on s'engouffre et on va voir, et des coups, des fois, on, t- on tombe sur des choses quand même euh, qui sont pas marquées dans les guides et qu'on, qui voilà, sont sympas.
1: T'as toujours ton appareil photo à la main?
0: Non, 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 ça je l'emmène, pas, euh, je l'emmène pas en voyage, enfin très rarement. Là je fais avec mon téléphone, tout bêtement.
1: Euh, est-ce que tu as des lieux de sortie ou des festivals à nous conseiller, que ce soit en Roumanie ou en Serbie?
0: Ah oui, il y a plein de choses intéressantes dans ces pays-là. Hein. Je ne les ai pas tous faits, mais en Serbie, euh, forcément, le festival Exit, ça fait partie des gros événements du pays que j'aimerais beaucoup faire euh, une année quand même. Surtout voilà, en Canovisad. Sauf que ça se passe sur donc, la, la forteresse qui donne sur le Danube, donc rien que pour le lieu, déjà, je pense que ça vaut le coup. Quand on connaît le lieu, euh, on sait qu'avec un festival, ça va être encore mieux. Parce que la ville de Novissade est déjà sympa de base. Euh, en Roumanie, il y en a deux qui me qui me viennent à l'esprit. Forcément, Electric Castle, puisque j'en reviens. Voilà, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est un, un vraiment un un festival je peux dire géant parce que sur le site historique donc à Bantida c'est 170 000 180 000 personnes qui viennent pendant pendant 5 jours avec une scène gigantesque des pointures de stature internationale vraiment et là on a pu le vivre dans une dans la ville de Cluj, exceptionnellement et c'était c'est un festival avec une, je trouve une image de marque qui, est, qui fonctionne vraiment au niveau de la communication ça tout passe par la vidéo il y a plein de choses il y a plein de rencontres artistiques il y a des très bons artistes le son est bon très fort, mais bon, euh, il y a une vraie proximité. Enfin, il y avait cette année une vraie proximité avec les artistes, donc c'est vraiment un gros festival que je recommande, euh, qui fait partie des meilleurs festivals européens d'ailleurs. Hein, donc c'est pas, c'est pas une surprise. Il hein, faut vraiment, il y a beaucoup d'étrangers qui vont. J'ai croisé des Français cette année, donc c'est vraiment un super festival. Et dans un autre style, euh, plus rural, on va dire, enfin plus rural, c'est un très gros festival. C'est le Brézoï Blues Festival. Euh, qui se passe dans la campagne roumaine à, je crois, quelque chose comme 2 heures ou 3 heures de route de Bucarest au, au nord-ouest, au fin fond de la campagne. Et c'est un festival de blues euh, vraiment euh, incroyable. Ils font venir des artistes, euh, les meilleurs bluesmen du monde, euh, pendant une semaine, sur des scènes vraiment bah, bah, avec une vraie proximité. Et ça, c'est, euh, c'est un festival que je rêve de faire et que je conseille pour tous les fans de blues. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de blues français qui y vont aussi parce qu'on y trouve des artistes qui ne passent pas en France. Donc, ça, ça c'est un truc à faire pour les fans de blues. On peut y foncer. quoi.
1: Alors, on va parler un peu plus justement du, du Electric Castle. Donc, tu y étais il y a quelques, quelques semaines. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as fait sur place Quels artistes tu as vus
0: Alors, euh, j'y suis allé donc pour rider en tant que photographe. On a eu la chance d'être accrédité. J'étais le seul média étranger. Donc ça c'était une belle fierté parce qu'on a été pour, pour le coup super bien accueillis, il faut, faut quand même le dire euh, donc c'était une édition spéciale hein, pour des raisons de, de pandémie évidemment, ils n'ont pas voulu annuler une, une deuxième année, donc ils ont fait une édition spéciale dans le centre-ville de Clouge avec neuf scènes ah, donc neuf scènes réparties dans le centre-ville donc quatre dans l'hypercentre et quatre autres quatre ou cinq autres sur la petite colline en, en face, donc dans le centre-ville on avait la grosse scène qui regroupait 5000 personnes maximum et donc d'autres petites scènes dans des lieux assez insolites comme la cour de l'université ou la cour du lycée réformé par exemple donc ça c'était des, euh, permet de découvrir des lieux qui ne sont pas ouverts au public d'habitude et euh, là c'était une programmation, on va dire allez, à 80% roumaine et moldave on va mettre les deux ensemble avec quelques têtes d'affiches internationales mais qui quand même euh, sont cotées hein. on parle de la Safavidan, Aurora par exemple euh, Donc et puis il y avait des, des rappeurs aussi et donc là c'était vraiment une belle, une, un beau très très, beau, très très beau festival, une très belle édition, 180 000 personnes sur une semaine, euh, des familles vraiment, il y avait vraiment tous les âges et ça faisait vraiment un festival d'été familial dans le centre-ville avec plein de groupes intéressants, je pense que ce serait très long d'évoquer tout ce que j'ai pu voir, j'en ai, j'en ai photographié 45, donc c'était en une semaine donc ça fait quand même beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler bientôt sur, sur le site, un peu de tout ça. Mais il y a eu vraiment des, des super groupes roumains. Les meilleurs groupes roumains, en gros, et moldaves étaient là. Euh, et ça, c'était une belle... Rien que pour ça, c'est ça valait le coup. Quoi. Pour une somme dérisoire, il faut quand même le dire aussi. Hein.
1: Oui, je crois le que public,
0: la, la... Pour le public, ça coûtait vraiment pas cher. Oui.
1: Euh, l'article sera sorti même hein, au moment où on, où on publiera le, le podcast. Euh, tu couvres aussi le Jazzy Colors tous les ans à Paris. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce festival
0: alors, c'est un festival euh, qui est organisé par le FICEP, donc ce qui est la coordination des centres culturels étrangers de Paris. Donc, moi, c'est un festival que je connais depuis quasiment la première édition, première ou deuxième. Euh, donc, c'était une, une évidence pour moi euh, de proposer euh, chez RIDE de faire un, un partenariat avec eux. Donc on a un partenariat depuis, je crois maintenant, trois ans, il me semble, un truc comme ça. Et donc ça, c'est un festival qui est très intéressant pour nous puisqu'il met en avant les talents européens du jazz, pas seulement est-européens, mais européens globalement. Et ça se passe dans les centres culturels étrangers à Paris ou dans les ambassades directement. Et ça nous permet de découvrir des, des, des artistes qu'on, qui ne passent pas forcément en France, hein, qui sont connus dans leur pays, voire très, très connus dans leur pays, mais qui ne font pas forcément de concerts en France. Donc ça, c'est des ministères à chaque fois de la culture dans les pays qui sélectionnent les groupes. Donc ça dure dure un mois avec plusieurs concerts par jour et ça, c'est vrai que c'est un... On a toujours fait des belles découvertes dans dans ce festival. Ouais. Ne serait-ce que pour découvrir des lieux, des ambassades auxquelles on rentre pas forcément. Ça, pour ça, c'est vraiment top.
1: Donc vous pourrez pourrez retrouver au mois de novembre. Du coup, c'est bien ça, c'est en novembre
0: C'est en novembre. Alors pour l'instant, on n'a pas encore d'informations sur la prochaine édition. L'année dernière, c'était compliqué, tout s'est fait en... En, visio, enfin en virtuel, cette année on espère pouvoir retrouver les concerts physiquement dans les lieux voilà. mais pour l'instant on n'a pas encore d'infos
1: bon, En tout cas, vous en... dès qu'on aura les infos on vous les mettra sur, sur les réseaux sociaux de AID et sur le, sur le site On va revenir un peu sur, sur tes voyages euh, Est-ce que te... ça t'arrive de rencontrer des locaux quand tu, quand tu voyages Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué
0: oui, forcément, je rencontre des locaux. Après, moi, je suis toujours un peu dans le mode, euh, un peu, euh, je ne vais pas dire, je, je marche beaucoup, je veux voir beaucoup euh, tout, ce que je, tout ce que je veux faire, je suis assez, je marche vite, je fais, des, voilà, j'ai, j'ai un peu mon rythme. Je ne prends pas forcément le temps d'aller voir beaucoup, beaucoup les locaux. Euh, mais ouais, il y, y a des petites choses. Là, c'est vrai qu'à Clou, j'ai rencontré euh, des photographes notamment un avec qui j'ai pas mal discuté, il m'a parlé de certains groupes, certaines choses, et on a échangé sur la manière de faire des photos de concerts en France et en Roumanie, et c'était assez intéressant pour le coup de découvrir qu'on nos... fait le même métier, mais de deux manières différentes. Euh, ça, c'était une belle rencontre. Ouais. Après, je sais pas, il ouais, y a d'autres choses, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup de le, de le dire, <rire> parce que je pense qu'il y a des petits dossiers quand même.
1: On va garder ça secret, alors.
0: vas si hein. tu nous entends, tu te souviens de la soirée à Belgrade <rire> je m'en souviens bien de cette soirée à Belgrade où tu m'avais emmené euh, bar de la Rakia euh, et, euh, et faire de la musique chez tes copains et ça c'était quand même cool
1: Donc parce que du coup ouais, donc euh, tu travailles dans, un, dans une école et aussi à côté tu es photographe professionnel
0: ouais parce que j'ai la chance de faire ce métier de photographe professionnel de musique sauf que c'est très difficile d'en vivre à, à 100% euh, donc comme on a tous un loyer à payer et tout ça faut, il faut assurer le coût donc ouais je travaille euh, dans un, dans, un, dans un établissement scolaire privé. Euh, je travaille avec des primaires et des collèges au quotidien, mais avec une direction qui me permet de, une flexibilité pour pouvoir faire mes photos et de partir quand j'ai besoin en reportage et tout ça. Et ça, c'est vraiment top.
1: Et du coup, tu fais beaucoup de photos de concerts, de live, de festivals
0: Ouais, je fais que ça. Je ne veux pas dire tous les jours, hein, mais euh, ouais, c'est plusieurs fois par semaine. Là, en septembre, tous les week-ends, je serai barré en festival. Et moi, j'aime cette, j'aime ça, cette, cette ambiance-là aussi de festival, d'aller de courir de scène en scène, euh, parce qu'il y a un concert qui commence, on a trois morceaux, faut pas rater le début, donc courir, tout ça. J'adore cette adrénaline-là aussi. Ça, ça, ça j'aime beaucoup, ça. Euh,
1: du coup, on va revenir un peu sur la, la Roumanie et, et la Serbie. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui souhaiterait partir dans ces pays
0: bah de se laisser porter par le, rythme de, par le rythme de la ville, que ce soit en Roumanie ou en Serbie, euh, voilà, se laisser porter par, euh, par la ville, par les gens, par, euh, voilà, par les rues, se laisser, voilà, se laisser faire, découvrir des rues, forcément, pas forcément avoir un planning hyper précis euh, de ce qu'on veut faire. et euh, voilà, se, Avoir confiance dans, dans, dans les gens parce qu'on s'y sent bien. Moi, je, je me suis toujours senti en sécurité dans ces pays-là. On peut dire tout ce qu'on veut. Franchement, même le soir, je n'ai jamais eu de soucis. Alors, Belgrade, à 2h du matin, j'ai jamais, j'ai jamais expérimenté, mais euh, même là, à Cluj, tard le soir, je veux dire, avec du matériel photo, etc., j'avais aucune crainte, en fait. Euh, voilà, globalement, on se balade dans les rues, il y a du monde, on, on sent pas d'agressivité, d'animosité envers les touristes, envers, euh, voilà, on n'est on pas là, comme à Paris, à vérifier son sac, on a bien son téléphone dans la poche, etc., dans le métro et tout ça. Là-bas, je, je me suis toujours senti en sécurité, donc ça, c'est vrai que c'est important, parce que les gens ont souvent des, des a priori sur les pays qu'on dit de l'Est, c'est pour ça que j'aime pas dire pays de l'Est parce que c'est quelque chose d'assez connoté. Malheureusement, je préfère dire pays est européen et malheureusement, c'est des c'est c'est, c'est dommage parce que voilà, c'est, c'est des lieux qui, des, des pays qui sont euh, qui sont très ouverts aux touristes, qui en ont besoin, qui nous accueillent avec euh, vraiment euh, avec le cœur. Donc, si j'ai un conseil, c'est vraiment ça, c'est de se laisser porter par euh, par les bonnes ondes, par les gens, par la ville et voilà, de, de découvrir ça et pour vraiment découvrir le l'âme vraiment des villes quoi.
1: Oui, je voulais voulais rajouter du coup, euh, pour avoir eu l'expérience de rentrer vers 4-5 heures du mat de Splavovi de de Belgrade ou ou ce genre d'expérience, pareil, j'ai jamais eu de, de, de peur ou. Enfin, pendant la nuit, en tout cas, jamais eu de peur d'un, d'un, de l'insécurité, en tout cas. Voilà, alors
0: qu'on pourrait se dire, c'est un festival, enfin, c'est des festivals, il y a des milliers de personnes, ça peut attiser aussi la convoitise de, 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 de gens qui peuvent... voilà. Après, c'est comme partout, il y en a, ça peut arriver, mais c'est pas comme à Paris, on sait qu'à Paris, si tu fais pas attention à ton truc, on te vole. Là, je trouve qu'il y a un sentiment de sécurité qui est agréable. Ça, c'est vrai.
1: Tu rentres... Donc, il y a quelques jours, tu es rentré de Roumanie euh, est-ce que tu as d'autres projets de voyage à l'avenir Et Dans quel pays Oui,
0: bah, tous les ans. Moi, c'est, c'est partir dans les Balkans tous les ans, hein, autant que, que faire se peut. Donc, j'aimerais beaucoup retourner, euh, refaire un petit trip l'année prochaine euh, sur euh, Belgrade, Sarajevo, Novi Sad, parce que Novi Sad, il va se passer des belles choses pour la capitale européenne de la culture, il ne faut pas l'oublier, qui devait se faire cette année, mais qui est reporté à l'année prochaine. Donc, il y aura beaucoup de choses. Euh, donc, voilà. Après, j'aimerais retourner éventuellement à Bucarest l'été, parce que moi, je l'ai fait au printemps, donc euh, là, j'aimerais le faire l'été avec plus de monde. Mais dans, dans les projets vraiment de villes que je ne connais pas, j'aimerais évidemment en Roumanie aller découvrir un peu plus le, l'arrière-pays, euh, sortir vraiment de, de, de la capitale, et j'aimerais beaucoup découvrir Timisoara. Euh, et dans un second temps, peut-être Brasov et Sibiu. Mais c'est vrai que Timisoara, ça m'attire beaucoup, vraiment. Et, mais sinon, je pense aussi à Skopje, en Macédoine du Nord qui m'intéresse beaucoup et plus au nord sortir un peu des Balkans je comptais aller à Tallinn l'année dernière mais le, le voyage a été annulé à cause de, du Covid évidemment et ça c'est une ville que j'aimerais beaucoup faire aussi ouais.
1: et comment tu prépares tes voyages
0: comme tout le monde un guide internet les blogs et voilà <rire> je, j'essaie de voir un peu ce qui est, quels sont les plus les, les, les lieux les monuments voilà les choses à les musées les plus les plus intéressants euh, parce qu'il euh, y a des passages obligés dans chaque ville. Hein, on joue les touristes forcément. Et puis voir aussi des choses un peu, comme on dit, hors des sentiers battus, quoi. Des choses plus que plus euh, conseillées par des locaux, mais qui ne sont pas forcément marquées dans les guides. Aller voir des petites choses, voilà, qui nous qui nous passionnent aussi en tant que passionné des Balkans. On va s'intéresser à des choses un peu un peu différentes de ce que pourraient s'intéresser des touristes entre guillemets lambda. Et moi, qui m'intéresse beaucoup à la musique balkanique, notamment la musique traditionnelle euh, bosnienne, tout ça. Forcément, c'est le genre de choses que j'ai envie d'aller creuser en allant là-bas. Aller rencontrer des musiciens, aller voir des, des concerts d'artistes locaux. Voilà, ça, c'est des choses que, que j'aime bien, donc je le prépare forcément parce que ça se, ça se prépare.
1: Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac à dos
0: oh bah Rien de très original, hein. un guide forcément, un peu de monnaie locale forcément aussi... Et puis, euh, des fois, j'emmène des trucs un peu, un, un peu insolites. Là, à Cluj, j'ai emmené une photo, euh, une photo d'art d'Assaf Avidan que j'avais faite de lui il y a quelques semaines. Et je me suis dit, je vais le voir à Clouche. Donc, je vais lui demander de la signer. Donc, ça, c'était un peu original. Mais euh, voilà, non, après, rien de, rien de bien original. Hein.
1: Du coup, donc, tu prends des, tu prends des photos avec ton, ton téléphone. Mais tu as aussi, quand tu fais des concerts, donc, tu prends des photos avec, avec tes appareils photo. Bien sûr,
0: j'ai mon matériel, ouais.
1: Oui. Et est-ce, que, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux sociaux où tu mets, où tu mets ces photos euh,
0: J'ai mon Instagram professionnel, ouais. Quentin Prod Photo, photo au pluriel. Euh, voilà, je mets, je mets pas mal de photos. Euh, voilà, tout simplement. Et puis, sur internet aussi, ouais.
1: Plus photos d'artistes Des euh, photos musique, voilà.
0: Photos musique sur scène, mais aussi en coulisses, en studio. Ça peut être des portraits d'artistes aussi, euh, plus posés. Euh, voilà, essentiellement, c'est ça, ouais. Euh,
1: si je te dis le mot AID, ça te fait penser à quoi
0: ça, ça donne, ouais, ça donne envie d'aller de l'avant. C'est pas très original, est ce que beaucoup disent ça. Moi, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'interviews d'artistes pour aider et pour, voilà, de, de, oui, d'artistes pour aider des pays est européens. Et en posant cette question-là, c'est vrai que c'est ce qui revient souvent. Ça donne envie d'aller de l'avant. Et je me souviens de la de la réflexion de Boyan Z qui me disait ça donne envie d'aller vers de meilleurs demain. Voilà, et je crois que ça résume bien en fait. Ouais. C'est, c'est positif, c'est chantant, c'est positif. Ça donne envie de d'y aller, quoi.
1: Donc tu fais partie des passionnés de l'Europe de l'Est, comment elle, c'est, comment elle est venue cette passion
0: J'en sais rien, <rire> je pense que là tu peux couper, j'en sais rien, j'en sais rien à vrai dire, voilà, quand on me pose la question, je suis incapable de répondre d'où me vient cette passion pour, le, pour les Balkans. C'est, j'ai beau chercher, je sais pas, est-ce qu'à un moment donné il y a eu un déclenchement parce que j'ai vu un film ou un truc qui m'a, je ne sais pas, c'est, c'est une éternelle question. Et je pense que plus je m'y intéresse, euh, plus je me passionne encore plus, voilà. Maintenant, euh, le, point de, le point de départ, j'en suis incapable de le dire.
1: Bah ça, me, ça me va aussi, t'inquiète pas.
0: <rire> de toute façon, t'auras pas mieux, il être te contenter de ça.
1: <rire> je suis pas
0: mieux comme réponse.
1: Donc, ça fait quelques années que t'es rédacteur pour AID. Pour euh, est-ce qu'il y a un article euh, que t'as particulièrement aimé ou dont t'es particulièrement fier
0: Fier, je sais pas, mais j'ai beaucoup aimé travailler sur le, le rock roumain, le, le, l'article sur l'histoire du rock roumain. Euh, je connaissais déjà euh, un certain nombre de groupes de rock roumains. Et là, je me suis un peu plus plongé là-dedans. J'en ai découvert d'autres, j'ai découvert l'histoire aussi euh, qui va derrière et qui est liée aussi à l'histoire du pays. Et ça, c'était assez passionnant. Euh, même si ce n'est pas exhaustif, c'était quand même passionnant de bosser là-dessus, vraiment. Mais c'est surtout que je suis, je suis fier de pouvoir partager aussi, d'avoir cette liberté que tu me donnes de, de partager mes, mes redécouvertes et mes coups de cœur musicaux puisque j'écoute énormément de musique, euh, essentiellement rock, mais pas que euh, des Balkans, et dès que je trouve un truc intéressant, je me dis, tiens, ça, j'ai envie de le partager, d'aller donner envie aux gens, d'aller écouter, et ça, c'était ça c'est une vraie fierté, aussi, et c'est pour ça que c'était intéressant d'aller à Electric Castle, parce qu'un certain nombre de groupes dont on a parlé étaient sur scène là-bas, donc c'était vachement intéressant de, d'en avoir parlé, et de les voir maintenant sur scène, ce sera la seule fois de ma vie, donc j'étais content, et ça, c'est une fierté, ouais, de pouvoir parler de, ces, de, de tous ces coups de cœur-là, et de tout ce que je trouve, et encore, je ne parle pas de tout, mais ça, c'est, c'est, un, c'est une vraie fierté. Ouais. Et Jazzy Colors aussi, parce que ça, c'est une belle expérience.
1: Oui, puis ce qui est fou, c'est que c'est des groupes dont on n'entend jamais parler dans l'Ouest, mais c'est des groupes qui remplissent des salles, qui remplissent des stades en Europe de l'Est.
0: ah Carrément, c'est des, dans leur pays, ce sont des rockstars. Je mmh. pense notamment à Vicha ou euh, Alternosfera, par exemple. C'est des stars locales, c'est des rockstars locales. Et euh, ça, personne ne connaît ça chez nous. Mais c'est vrai que c'est difficilement accessible pour nous. Si on n'a pas la la, la curiosité d'aller aussi écouter, ils ne chantent pas en anglais, donc forcément, ça n'aide pas. Mais euh, faut faut oser. Voilà, faut oser. La la langue roumaine est une langue très euh, musicale. Je trouve qu'il y a une très, très belle musicalité il euh, y a des belles mélodies, il y a des belles choses, et je, ça vaut le coup d'aller s'y pencher, même si on ne comprend pas en fait les paroles, moi je les comprends pas. C'est une langue qui ressemble aussi au français, parce qu'il euh, y a des mots hein, transparents, mais dans une chanson, on comprend pas forcément les textes, mais on se laisse porter par ces mélodies, par cette musicalité, et, euh, et c'est pareil pour le, le cerveau croate, hein, c'est peut-être un peu moins musical, mais j'aime beaucoup, parce que ça, ça fait voyager aussi. Je trouve qu'il faut avoir cette curiosité aussi, quand on va visiter un pays, d'aller aussi voir la culture locale. Que moi, quand j'écoute de la musique traditionnelle bosniaque, la Sefda, euh, ça me calme. Je me mets ça, tu vois, le soir et ça, me, ça m'apaise. Je pense à des artistes comme Damir Emamovic ou, euh, ou Amira Medocanin, Bojo Show, par exemple. Tout ça, 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 ça apaise. On ne comprend pas forcément les paroles, mais on ressent des émotions et ça, ça fait, c'est assez important, je trouve. Je, dis, je, dis, voilà, je divague un peu sur autre chose, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est important. Quand on se, plonge dans, on se plonge dans l'histoire et dans la culture d'un pays, la musique, c'est important aussi.
1: Et comment t'en es venu à t'intéresser à ces groupes au tout départ
0: Bah, Pareil, j'en sais rien, (rire) je sais je suis chiant là-dessus mais j'en sais rien Non mais forcément bah, quand on s'intéresse à l'histoire, on tombe sur le nom d'un groupe, tiens bah, hop on va écouter Après on va va aller écouter un autre groupe parce qu'on a vu passer telle et telle chose, une vidéo sur Youtube, etc etc. Et puis voilà on va écouter ensuite les albums et puis hein, quand je vais là-bas je vais dans les magasins de disques aussi, des fois j'en ramène parce qu'on ne les trouve pas chez nous, c'est moins cher là-bas, donc je les ramène, et euh, c'est, c'est toujours intéressant d'aller, de, d'aller découvrir des nouveaux groupes tout le temps, et il y a des groupes que j'écoute très souvent, des groupes dex yougoslavie notamment, que j'écoute très souvent, et voilà, c'est, c'est, ça fait partie aussi de cette passion, il n'y a pas que l'histoire aussi, il y a vraiment cette, cette tradition, et
1: c'est ce que je voulais te demander justement comment tu fais pour découvrir des nouveaux groupes en dehors des mails aussi qu'on peut recevoir, des fois de certains labels, de certaines maisons de disques. De, ah, j'ai, de, j'ai je découvre
0: beaucoup plus de groupes en dehors de ces mails-là, évidemment, parce que ces mails-là, c'est des groupes peut-être un peu moins connus. Du coup, on les, on les connaît moins de base, il y a moins de, y a moins de, de, de médias de, déjà dessus. Donc on, va, on fait des belles découvertes aussi, ça c'est vrai, on, on en a fait. Mais globalement, je m'intéresse, je vais voir en fait des vidéos, des clips sur YouTube, et puis ça forcément, ça te ramène à, à d'autres idées, ça te propose d'autres, d'autres, d'autres vidéos, etc. Et puis, euh, oui, c'est essentiellement ça, en fait. Tu mmh. puis, sur Deezer, on propose aussi des fois des choses, euh, d'autres, euh, des propositions euh, d'autres groupes qui peuvent euh, ressembler, etc. Donc, euh, on fait des belles découvertes, honnêtement. Il y a vraiment des groupes qui me plaisent beaucoup.
1: Il faut les faire venir jouer en France, maintenant.
0: Ah, le problème, c'est, la, c'est le public. C'est déjà c'est le public. Il n'y a pas forcément une assez... Une assez euh, grosse communauté pour à chaque fois faire venir ces groupes-là et puis ils ont pas, ils, viennent, ils viennent pas jouer je sais qu'Alternosfera va venir jouer en Angleterre donc je pense pour la diaspora moldave et roumaine, mais sinon c'est compliqué de les faire venir je pense,
1: c'est vrai que la Roumanie il y a une
0: grosse communauté enfin euh, c'est très multiculturel comme la Serbie mais à Cluj en particulier il y a une grosse communauté hongroise donc on va, on va voir aussi pas mal de groupes hongrois qui vont venir jouer en Roumanie je pense à Carson Coma, par exemple, qui a joué au à, à Electric Castle, mais sinon, c'est compliqué de faire venir ses là en France, je pense, pour cette raison-là. Ils sont assez en cercle fermé, puis la Roumanie est très fermée, c'est le seul pays latin autour d'un pays de pays slaves, et donc c'est compliqué pour eux de s'exporter. Oui.
1: Euh, du coup, on arrive sur la fin de, de ce podcast. Euh, est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire
0: oui, je pourrais faire une recommandation sur la Serbie, ce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Du coup, je re- recommande euh, la ville de Novi Sad, vraiment, l'année prochaine. Si vous voulez aller en vacances en Serbie, euh, allez à Belgrade, mais surtout allez à Novi Sad, c'est à une heure, même pas de Belgrade. Et Novi Sad sera capitale européenne de la culture en 2022, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements qui se, pro- qui se profilent. C'est déjà une ville qui, euh, sans, sans, sans être capitale européenne de la culture, c'est déjà une ville qui bouge beaucoup l'année il euh, y a beaucoup de, de, de choses qui s'y passent au niveau culturel, donc là avec ce, ce, cette capitale européenne de la culture il y a beaucoup beaucoup de choses, l'institut français travaille dessus euh, aussi euh, voilà. ils n'ont pas encore dévoilé la programmation mais ça va vraiment être euh, une belle ville, plein de festivités, donc ça c'est, euh, je recommande chaudement, évidemment Electric Castle, je pense qu'on y retournera l'année prochaine
1: et du coup le Exit Festival aussi à, à Sad. voilà,
0: il ouais. y a plein de choses il y a vraiment plein de choses, c'est dingue
1: ben merci beaucoup, Quentin. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe Slovène Noer de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, ID Radio et ID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt